0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Benedikt Grütz und mit Marcel Janssen. Sie sind die Geschäftsführer des Hygiene Circle. Das ist eine Initiative, die Marcel Janssen, der ehemalige Fußballprofi und jetziger HSV-Präsident, während der Corona-Pandemie gegründet hat, um Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen zu unterstützen. Welche Ziele der Hygiene Circle genau verfolgt, welchen Einrichtungen die Initiative bereits helfen konnte und welche Chancen sich für das Gebäude Handwerk ergeben, das hört ihr gleich im Interview. Das Handwerker Radio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker Radio App für Smartphone. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit reingehört. Hallo Benedikt, hallo Marcel. Moin, moin. Moin. Benedikt, wir fangen vielleicht mit dir einmal an. Erklär doch mal generell, was ist denn der Hygiene Circle überhaupt?
1: Also der Hygiene Circle ist in, in erster Linie gedacht gewesen als Plattform, um sich mal auszutauschen ähm, für einen Hygienestandard an, an Schulen und Kindergärten. Ähm, Marcel und ich haben, als zu so dieser Corona-Zeit war, gedacht, es kann ja nicht sein, dass die Schüler da mit, quasi mit Wolldecken mit in, in, den, in, den, in den Schulen sitzen und ihre Klassenarbeiten schreiben, aber es irgendwie seit 70 Jahren immer noch kein fließend warmes Wasser gibt und äh, sind dann darauf gekommen, dass es tatsächlich überhaupt noch keine Plattform, überhaupt noch keine Austauschmöglichkeiten gibt, um grundsätzliches mal zu diskutieren über das Thema Hygienestandard in Schulen, also Kinder- und Jugendeinrichtungen. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Und äh, mittlerweile ähm, ist es nicht nur eine, eine ja, Plattform zum Austausch geworden. Mittlerweile haben wir tatsächlich äh, mit den Schülern, mit den Lehrern, mit den Erziehern gesprochen. Und haben die gefragt, was braucht ihr eigentlich, um diesen Hygienestandard überhaupt mal ja, aufleben zu lassen, damit es den Hygienestandard gibt, geben kann. Mhm. Was muss da passieren? Und äh, schlussendlich ähm, gibt es jetzt an über 100 Schulen mittlerweile, Technologien, die es der der Schule, also dem Hausmeister, den Lehrern, den Erziehern deutlich einfacher macht, Hygiene überhaupt zu managen. Das heißt, Hygiene ist dort messbar und Hygiene ist dort jetzt viel, viel einfacher umzusetzen, und damit kommen wir diesem Hygienestandard schon ein deutliches Stück näher.
0: Wir sprechen gleich genau über die äh, technische Umsetzung, über die Projekte, die ihr bereits umgesetzt habt. Marcel, zu dir, dich kennen viele Hörer und Hörerinnen vielleicht ja, aus dem Fußball. Äh, du warst lang Profifußballer, unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern und natürlich dem HSV, Bis heute immer noch beim HSV als Präsident. Äh, wie, wie ist für dich diese Verbindung oder wie kommt es für dich, dass du als Initiator den Hygiene Circle gegründet hast? Was waren für dich so die Initialpunkte? Benedikt hat gerade schon ein bisschen, bisschen was genannt. Geh du doch aus deiner Sicht noch genauer darauf ein.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die Initialzündung war da natürlich das, oder andersrum, was hat für mich im, im Positiven gesprochen, das fast zum Überlaufen gebracht ist, dass man auch vor Corona, äh, gerade ich jetzt als privilegierter Leistungssportler, auch schon in der Jugend ähm, dann später natürlich auch im Profibereich gesehen hat, was Thema Gesundheit und Hygiene, was dort eigentlich geboten ist und kennt natürlich aber auch die Parallelwelt, was in unserer Gesellschaft dann eigentlich wirklich da ist. Also wie sieht es aus in den Jugendeinrichtungen, wie sieht es aus in den Schulen, wie sieht es aus in den Sportschulen? Und das Thema Hygiene schon immer maßlos ähm, maßlos unterschätzt wurde, ähm, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, sei es für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für das Personal. Und ähm, die Corona-Pandemie hat mir diesen Blickwinkel dann ganz klar nochmal hervorgerufen, der Hygiene-Zirkel ist natürlich keine, kein Pandemie-Zirkel, sondern es geht um das Thema Hygiene, aber man ist, muss auch ehrlich sein, dass die Pandemie es ist, so präsent gemacht hat bei mir oder bei uns, dass wir gesagt haben, reicht es denn jetzt, wenn wir auf den Balkon gehen und klatschen oder gibt es nicht noch mehr Herausforderungen jetzt als es eh schon gibt zum Thema Hygiene und zwar werden diese auch immer bleiben und nicht mehr weniger werden und was können wir denn dafür tun, dass wir aus Sicht der Probleme, also die Ursachenforschung für einen solchen Standard, den es ja so gar nicht gibt. Ähm, und dazu haben wir eben dann eben die Betroffenen interviewt und ein Status quo ermittelt, was eigentlich die großen Herausforderungen in Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Fußballschulen sind. Und danach dann sind wir erst in die Konzeption gegangen und in die finale Gründung und dann irgendwann auch in die Spendenakquise. Und ähm, aus dem Sport ähm, vielleicht noch ergänzen, hatte ich natürlich den super Zugang, weil der HSV der erste Verein, Fußballverein weltweit war, der ein äh, Drive-In-Verfahren zur PCR-Testung hatte. Das heißt, wir haben nicht auf die Laborergebnisse gewartet, sondern wir konnten aus dem Stadion heraus äh, innerhalb von 30 Minuten sehen, ob ein Spieler eben infiziert war. Und äh, all diese Technologie haben wir weitergegeben, um zum Beispiel auch in Kindergärten vor Weihnachten mit Trucks hinzufahren und vor Ort PCR zu testen, mhm. äh, überspenden, damit das Personal auch endlich mal einen verdienten Urlaub machen kann nach so einer intensiven Zeit in Zeiten von einer Pandemie eine Klasse zu unterrichten oder in, ehrenamtlich in, eine, in einer Jugendeinrichtung zu sein. Das sind so dann auch die Schnittstellen und eben auch das Thema Qualitätsmanagement noch abschließend dann, dass wir Schnelltests hatten, die dann auch funktioniert haben und ähm, eben nicht irgendwelche, die von ganz weit her weggeholt waren und eigentlich das Ding noch schlimmer gemacht haben und äh, leider es wieder versäumt wurde, ein Qualitätsmanagement zu implementieren und ähm, eben auch deutschen Firmen es schwer gemacht haben, eigene Produkte auch selber zu 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 launchen und all diese Themen, die da rumrum sind, haben wir beide uns eigentlich für eingesetzt. Mhm.
0: Die Pandemie hat einiges aufgedeckt. Ihr habt die Probleme äh, angesprochen, Benedikt du vorher, äh, dass es teilweise noch kein fließend Wasser in Schulen gibt. Ja, äh, das ist tatsächlich auch jetzt leider immer noch so. Ihr habt aber trotzdem versucht, in den vergangenen Monaten ja viele Einrichtungen auszustatten. Geht doch mal ein bisschen auf die, äh, auf die Prozesse ein. Welche Technologien habt ihr jetzt in zum Beispiel Kindergärten gebracht? Was sind so die konkreten Projekte gewesen?
1: Also du kannst dir das so vorstellen. Wenn du jetzt eine Schule hast, du hast viele Flure, du hast viele Klassenräume, und wenn der Hausmeister versucht, einen Standard irgendwie ja, messbar zu machen, dann müsste der ja eigentlich, das hat er bisher getan, durch alle Schulklassen einmal am Tag rennen und zu gucken, sind alle Fenster auf, ist gelüftet worden, sind die abends oder mittags wieder zu zum Beispiel, ähm, ist auf den Fluren, auf diesen in den ganzen Desinfektionsbändern noch genügend Desinfektionsmittel, was für ein Desinfektionsmittel ist da eigentlich drin und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir haben das tatsächlich von Anfang an so gemacht, dass wir echt gefragt haben, was braucht ihr jetzt dafür? Und wenn du jetzt 40 Klassen noch einmal hast, dann haben wir einfach eine Technologie, das sind, in erster Linie waren das CO2-Ampeln, die aber intelligent sind. Also das sind jetzt also nicht irgendwelche Produkte, die man irgendwo bei Amazon schießt, so wie es die, die Mehrzahl gemacht hat, sondern die müssen intelligent sein, sonst hast du keinen Standard. Wir haben äh, das dann so ähm, sagen wir mal technologisch aufgesetzt, dass der Hausmeister gar nicht mehr rumgehen muss, sondern der kann einfach über sein iPad, über sein Handy, über seinen Computer auf einen Blick sehen, wie die Luftqualität in den Schulen, in, in, in den Schulräumen ist. Das war das eine. Also sind die Räumlichkeiten überhaupt beschulbar? Müssen man die lüften oder nicht? Mhm. Das hatte den Effekt, dass irgendwann, wir wollen ja auch das Thema Hygienepädagogik für die, für die Schülerinnen und Schüler natürlich äh, nach vorne treiben, dass die eine Routine entwickeln, dass sie keine Angst vor Corona haben, sondern eine reine Routine entwickeln, dass Hygiene auch im Alltag wichtig ist, ohne Angst zu haben. Und es hat dazu geführt, dass wenn die Ampel jetzt von, gelb auf, auf, von, von grün auf gelb oder rot geht, dass die selber aufgestanden sind und haben quasi gelüftet. Und da reichten drei, vier Minuten und nicht 20 Minuten Dauerlüften. Das war das eine. Das zweite ist, wir haben in den Fluren intelligente Desinfektionsständer, die man auch nicht einfach umrennen kann, da, da reingestellt. Und da ist das auch so. Da kannst du genau sehen, über die gleiche Cloud-Thematik kannst du genau sehen, wie ist da in, in welchem Flur, in welchen Desinfektionsständer eigentlich der Füllstand von, dieser, von diesen Desinfektionsmittel Und so haben wir angefangen. Es ist also an sich eine ganz simple Idee, aber die Technologie dahinter ist dann doch schon recht, relativ komplex, um wirklich, wenn du dann ein Träger von 30 Kindergärten bist, das quasi in einem System zu vereinen. Und das war die eigentliche Herausforderung, und das haben wir geschafft.
0: Das heißt, es ist alles smart vernetzt. Man kann auf einen Blick am Tablet sehen, okay, wie sieht es aus mit Luftqualität da? Wie, ist, wie sind die Spenderfüllstände dort? Also eigentlich alles ja, auf einen Blick ersichtlich.
2: Ja, genau. Das kam einfach eben bei dem Status Quo raus. Ich habe immer gesagt, es gab viel Bewegung in Corona-Zeiten, dass alle versucht haben, irgendwelche Produkte zu empfinden, die man dann verkaufen musste. Und wir haben Produkte entwickeln lassen für den guten Zweck. Und zwar die, die die Menschen brauchen, damit die Menschen entlastet werden. So ein Hausmeister, äh, ein Gebäudemanager, ähm, ein, ein, ein Erzieher, eine Erzieherin, ein Lehrer, die haben genug zu tun. Die können jetzt nicht auch noch, äh, wie Benedikt das gerade gesagt hat, jetzt äh, im Kindergarten 30 Räume gerade mal kontrollieren und gar nicht wissen, stand da eigentlich mal eine Desinfektion, ist sie noch voll, müssen ja. wir eigentlich nachbestellen. Also es geht platt um das Thema Management, Sichtbarkeit, smarte, also Digitalisierung durch die Implementierung einer Cloud, dass die Geräte miteinander kommunizieren. Das ist auch alles datenschutzkonform. Also es geht nicht um Einzelpersonen, ob die nun jetzt desinfiziert haben oder nicht, sondern das sind rein die Daten des Raumes. Das hat einen weiteren Impact, dass ähm, die Cloud und auch die CO2, so wie wir sie implementieren, mit der Cloud auch dazu führt, dass das Heizverhalten angepasst wird, teilweise in den Einrichtungen. Weil, wie wir das kennen aus unserer eigenen Schulzeit, dann äh, ist es irgendwann mal ganz, ganz kalt und dann geht die Heizung, wird richtig hochgeknallt und dann, schießt das da durch. Und äh, so konnte man durch die Messung, weil schlechtes Heizen auch die Luftqualität logischerweise extrem verschlechtert. Das kennen wir auch noch gefühlt, wenn wir in so einen Klassenraum kamen, der so krass geheizt war, wo wir gesagt haben, boah, gleich schlafe ich aber hier ein mit dem Kopf auf dem Tisch. Und durch diese Messung hat man gemerkt, man kann es nachhaltiger einstellen, vielleicht länger laufen lassen, aber viel weniger eben Strom verbrauchen dadurch und auch Geld sparen und trotzdem eine angenehme Temperatur zu haben, die nicht aber Einfluss auf die Raumluftqualität hat, die natürlich in so einer Klasse, wenn da 30 Kinder sitzen, auch schnell verbraucht sind, wie wir das kennen ja. und dann auf einmal eine Müdigkeit entsteht, aber Hochleistung gebracht werden soll. Oder mit einer Daunenjacke und Schal irgendwie eine Arbeit zu schreiben bei minus 10 Grad, das ist jetzt nicht wirklich so wie wir uns Deutschland vorstellen und was da eigentlich passiert ist. Und auch dieses Thema dieser Luftvernichter ist rein ein Thema, was halt 95 Prozent der Schulen überhaupt nicht brauchen, weil Stoßlüften erwiesen ist, das Effizienteste ist. Man muss es nur machen und die Frage ist, wann. Es darf natürlich nicht vom Unterricht ablenken. Und deshalb sieht man bei uns ein Ampelsystem, dann wird kurz gelüftet, drei, vier Minuten, dann hat man wieder 20, 30 Minuten komplette Ruhe. Das heißt, es ist jetzt auch kein Riesenaufruhr, wenn man eben agieren muss und in der Präparation für so einen Hausmeister oder Gebäudemanager, der sieht einfach, okay, ich habe jetzt hier meine 30 Räume und die haben gerade diesen Zustand. Die haben alle genug Densivision, die sind gut belüftet oder nicht und deshalb auch für den nächsten Unterricht, die nächste Klausur, die Sportveranstaltung auch wieder, sage ich mal, ready gemacht. Und das ist halt messbar und transparent und das ist eben genau das, was wir nur dafür gemacht haben, damit das Personal, die Kita-Leitung, die Hausmeister und Co. entlastet werden und die Erzieherinnen in einem Pflegeheim. Weil es einfach wichtig ist, auch das Thema Hygiene hat auch viel mit Gesundheit logischerweise zu tun und das ist das, was wir versuchen dann auch jetzt weiterzuentwickeln, über diese Cloud weitere gute Produkte zu entwickeln, die wieder einen Mehrwert haben und eine Messbarkeit, eine Transparenz reinbringen, ähm, effizient einen Hygienestandard auch zu implementieren. Das ist auch unsere große Vision und gerade da, wo, wie gesagt, eben die Hilfen nicht so da sind oder auch die Gelder.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Marcel, ähm, das ist kein Pandemie-Circle, sondern äh, der Hygiene-Circle. Jetzt sind wir dann hoffentlich mit der Pandemie bald durch. Keiner weiß genau, wie der Herbst wird. Stand jetzt ähm, wird über Corona nicht mehr so wahnsinnig viel gesprochen. Ich, ich denke ja trotzdem, eure äh, Arbeit wird ja weitergehen. Und auch die Produkte, die ihr mittlerweile in, in fast 100 Einrichtungen äh, eingesetzt habt, auch die werden ja weiter bestehen. Das Bewusstsein für Hygiene, für Gesundheit versucht ihr weiterhin hochzuhalten.
2: Nee, muss. Also Corona ist nicht weg. Also es wird jetzt halt viel über den Ukraine-Krieg gesprochen, aber Corona ist voll da. Das Virus löst sich ja nicht in, in Luft auf. Es gibt die Impfungen, es gibt Schutz dagegen, jetzt kommt das nächste Virus vielleicht äh Affenpocken oder was es dann noch gibt. Die Weltbevölkerung wächst einfach massiv und viel zu schnell. Und wir werden immer wieder aufgrund von Klimawandel und diesen Thematiken immer wieder große Themen kriegen. Wenn wir eine gute Hygiene haben, einen guten Hygienestandard haben, werden uns viele Probleme nie so hart treffen. Hätten wir in Deutschland einen guten Hygienestandard gehabt, gerade in den Einrichtungen, die wir eben genannt haben, wäre die Pandemie wahrscheinlich ich, ich kann es natürlich jetzt nicht messen, aber hätte uns nie so hart getroffen. Aber da wir das eben gar nicht haben und da ja jede Grippewelle überall durchzieht, da man keine Hygienepädagogik implementiert in Deutschland bisher hat. Also unser Thema ist nicht nur Technologie, das ist das Smarte, das Digitale für Entlastung des Personals. Und unser anderer Strang ist ganz, ganz Thema Hygienepädagogik, denn wir haben jetzt ein Thema. Kinder müssen sich jung mit irgendeinem Virus auseinandersetzen, was auf einmal das Böse ist. Ja? Und, und da geht es das Thema Pädagogik. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen das Händewaschen beizubringen, das Zähneputzen, dass man daran Spaß hat, dass Hygiene cool ist, dass gesunde Ernährung cool ist. Und all das ist bei uns als Plattform eben, wo wir helfen wollen, zu diesem Thema Hygiene und Gesundheit zu helfen und es auch mit einer Gamification auch rauskriegen aus dieser dunklen Ecke weil wir sonst Riesenprobleme bekommen, weil auf uns noch vieles zurollt und mit dem guten Hygienestandard und Weiterentwicklung von Hygiene wird uns das bei Weitem nicht so hart treffen und wir werden dann gut miteinander auch leben können. Denn die Gesellschaft wurde auch schon vor Corona immer mal wieder, spätestens in den Wintermonaten, ja außer Gefecht gesetzt, weil es keinerlei Hygienestandard halt gibt. Also, und wir sehen das ja auch in den Schulen, ja, kein warmes Wasser, wir sehen es in Sportzentren, wo Fußballschulen, ja, es muss auch das Fachhygiene geben. Es muss ja dann wie eine Art Seepferdchen mal gemacht werden. Wie wasche ich Hände? Wie ja. putze ich richtig Zähne? Man muss die Prominenten aktivieren, zu sagen, ich putze immer Zähne damit, weil es ja auch cool ist, weil Zahnpflege ist so extrem wichtig, Mundpflege, Hände waschen, so das Wichtigste. Man merkt jetzt schon, dass es massiv zurückgeht. Und wir sind so froh, dass wir die digitale Lösung haben, denn wir haben schon in Einrichtungen die Desinfektionsstation hingestellt, die ja trackt. Und selbst nach zwei Wochen, nachdem die standen, ging die Benutzung bei den Erwachsenen, also des Personals, so massiv nach unten, dass dort aber sofort reagiert worden konnte mit einer Art, ich sag mal, äh, Team-Meeting zum Thema Hygiene, weil es jetzt eben diese Daten und Fakten gibt. Und dann konnten ja. die Führungskräfte sagen, passt auf, wir haben das hier, ihr nutzt das nicht, das geht nicht. Danach ging es wieder hoch. Und irgendwann hat man gemerkt, es bleibt stabil, weil es implementiert ist, weil es im Ablauf ist, weil es das Hygieneverständnis gibt. Und dafür wollen wir kämpfen und werben. Und jeder, der denkt, ach, jetzt ist ja Corona vorbei, stimmt nicht, weil das Virus ist da. Und es kommen weitere hinzu. Wir brauchen aber keine Angst und Panik. Wir brauchen Strategien, wir brauchen Aufklärung und wir brauchen Gamification, dass Gesundheit und Hygiene Spaß macht. Und das ist, glaube ich, auch das, wofür wir kämpfen und wo wir nicht müde werden. Denn wenn man die Gesamtsituation anschaut, auch in Deutschland, dann müssen wir viel, viel, viel aufholen, um dann vielleicht unser Know-how auch wieder mit anderen Ländern zu teilen, wenn wir aber erst selber mal einen Standard haben. Wir können nicht sagen, wir wissen, wie alles geht, werden wir diese massiven Probleme in Deutschland haben. Deutschland war das einzige Land auch in der Pandemie, was äh, im Gegensatz zum Beispiel im Sport äh, einfach auf, aufgrund von nicht Strategien und nicht oder Angst oder was auch immer für eine Politik, ja, war in England, Spanien, Italien, Frankreich ging überall das Leben weiter. Es waren die Stadien wieder voll. In Deutschland waren wir abgeschottet. Die waren im Homeoffice. Office. Und man hat gesehen, die anderen Länder sind nicht schlechter gefahren. Ja, und das zeigt einfach, dass wir in den Mut kommen müssen, wir müssen in die Innovation kommen. Das heißt nicht, dass man immer alles richtig macht. Wir dürfen auch nicht nur den Finger auf die Politik legen, aber die Politik muss auch begreifen, dass wir Inhalte brauchen und Strategien und endlich was tun müssen. Es kann nicht sein, dass wir auf Platz 140 beim WLAN sind in der ganzen Welt. Ja, es gibt so viele Dinge, wo wir Innovationen in Deutschland vorantreiben müssen, mit der Politik gemeinsam.
0: Ihr treibt die Innovationen äh, mit dem technischen Bereich voran, mit dem Hygiene Circle. Benedikt, vielleicht die Frage an dich. Äh, uns hören viele, äh, viele Hörer und Hörerinnen aus der Gebäudereinigungsbranche, viele Gebäudedienstleister oder die in diesem Bereich eben tätig sind. Äh, was meinst du, welche Rolle können auch Gebäudedienstleister bei euch im Hygiene Circle spielen? Technologie ist ja das eine. Das Handwerkliche, nenne ich es jetzt mal, das Reinigen der Oberflächen, Reinigen der Böden, äh, spielt ja da sicherlich auch mit rein. Äh, wie kann da eine Verknüpfung zwischen Hygiene Circle und dem Reinigungshandwerk stattfinden?
1: Das ist eine gute Frage und eigentlich genau die richtige Frage. Und zwar, ähm, die Technologie, die jetzt entwickelt worden ist, ist ja in erster Linie für Schulen und Kindergärten entwickelt worden, dass die Schüler ja über Hygienepädagogik aufgeklärt werden. Und das ist einfach den Lehrern und, und äh, und Erziehern, die ja normalerweise mit Hygiene nichts am Hut haben, da einfach was in die Hand bekommen haben. Aber durch die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, das sind ja große Gebäude, ähm, haben wir, ähm, ich sag mal, so viel, so viel Stoff sammeln können, dass wir die Technologie tatsächlich haben weiterentwickeln können. Es ist jetzt aus dieser CO2-Ampel ist jetzt eine Intelligent oder ein intelligenter Multisensor geworden. Das heißt, dieser, dieser, dieser Multisensor spricht quasi mit deinem Gebäudemanagement. Du kannst das direkt mit dem verbinden. Und wenn jetzt beispielsweise die CO2-Konzentration hochgeht, kannst du das so einstellen, dass automatisch die Fenster aufgehen, dass die Rollos runtergehen, wenn mhm. zu viel Licht da drin ist. Dass, äh, du kannst da Feinstaub mit messen, du kannst die Lüftung damit steuern und so weiter. Das ist also wirklich ein ganz smartes Ding geworden, und das ist natürlich jetzt für alle interessant, die quasi viele Räumlichkeiten haben und viele Räume managen müssen. Wenn ich jetzt also mal von der Schule weggehe und sage, ich habe jetzt mal so einen, so, einen großen, ja, so einen großen Tower in Frankfurt mit 250 Büroeinheiten, dann kann der Gebäudereiniger zum Beispiel auch sehen, weil da auch ein Radarsensor mit drin ist, aha, welcher Konferenzraum ist zum Beispiel heute gar nicht benutzt worden, wo waren denn gar keine Leute drin? das gibt mir erstmal Aufschluss von der CO2-Konzentration, die ja quasi dann immer gleich bleiben müsste normalerweise, aber durch den Sensor, durch das Radar kann ich genau sehen, ähm, war da jemand drin, wie lange war da, da drin und speinlich. ich kann dann sagen, den muss ich gar nicht reinigen, das heißt, das, das, das spart mir bei einer, bei einer größeren Anzahl an Räumen massiv Arbeitszeit irgendwo ein so. und äh, natürlich da verbunden auch äh, richtig Kapital und Geld. Ne? Ja. Das wäre jetzt so eine Sache und das Schöne, was ich dabei auch immer wieder feststellen muss, das ist ja kein Produkt, was entwickelt worden ist, um es, um es zu verkaufen. Das ist ein, eine Technologie, die weiterentwickelt worden ist, aufgrund, dass wir das in Schulen angefangen haben. Also, das normalerweise kommst du ja, machst du ein Produkt, verkaufst es in die Wirtschaft und irgendwann haben die Schulen da auch was davon. Weil mhm. Schulen ist normalerweise kein Business Case. Aber im Moment ist das so. Wir haben über den hygiene das genau umgedreht. Wir haben gesagt, was brauchen Schulen und Kindergärten, die es sich nicht leisten können? Und jetzt fragt auf einmal die Wirtschaft an. Und das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht
0: für mich. Das heißt, es ist aber durchaus auch in eurem Sinne, dass äh, eure, eure Systeme, die ihr jetzt in Schulen einsetzt, dass die auch irgendwann in ja, größeren Gebäudekomplexen zum Einsatz kommen könnten. Äh, und dann äh, kommen die Gebäudedienstleister, die Gebäudereiniger da ins Spiel, weil dann letztendlich sie das Tracking übernehmen könnten, wie du gerade erklärt hast, Benedikt. Äh, der Raum wurde nicht benutzt, hier äh, kann ich mir vielleicht Reinigungszeit sparen. Also das ist schon eine Zielsetzung oder ein Gedanke, äh, den ihr bei euch auch weiter verfolgt.
1: Es ist auf jeden Fall die Zielsetzung und was ich vielleicht noch danach schieben würde, ist ähm, für, für die Fachleute, mein, ähm, es ist ja so, wenn ich, wenn ich die Lüftungssteuerung mir angucke, die Heizungssteuerung oder sie ganz, ganz speziell jetzt ja, wenn man die, die, die Fenster über eine App auch noch auf und zu machen kann, das sind ja alles verschiedene Applikationen. Also du hast eine eigene App für Lüftung, du hast eine eigene App für Heizung, du hast eine eigene App für äh, ich weiß nicht was, ja. Aber durch die, durch, durch die Technologie, die wir in den Schulen einsetzen, wir müssen es ja sehr, sehr einfach machen, können wir alle Apps mehr oder weniger zusammenführen und du brauchst nur noch ein Steuermodul, ein App, wo du, wo du alles mitmachen kannst.
2: Mhm. Ja, und von der, von der Zielsetzung muss man nur ein bisschen differenzieren. Ja, das ist die Zielsetzung, wenn wir irgendwo helfen können, aber aus, wenn ich über uns in der Heiligen Circle spreche, sind es ja Partner, die das entwickeln. Und die haben dann auch dafür Zeit und sehr, sehr viel Kapazitäten aufgeopfert, weil sie ja auch hätten andere Themen bespielen können und haben sich dafür entschieden, auch diesen sozialen Weg mitzugehen, zu sagen, wenn dort Probleme sind, die massiv sind, wie können wir helfen und diese lösen? Das haben wir getan. Ja, in der Tat gibt es jetzt viele Anfragen, weil wir ja nicht Dinge bauen, die wir selber als Hygienzirkel Zirkel verwerten. Das heißt, die großen Reiniger, die es ja alle gibt, die sind ja auch alle smart und digital, Was machen sie für sich selber. Wir bauen für den Kunden. Es bringt nichts, einer Schule etwas zu spenden, und dann haben die das und dann wissen die nicht, was sie damit sollen. Worauf will ich hinaus? Was wir gebaut haben oder bauen lassen haben, über Spenden finanziert haben, ähm, die Schule hat jetzt ihre eigene Cloud. Damit arbeitet die Schule, nicht wir. Die Schule arbeitet mit der Cloud. Die Schule kann jetzt managen. Die Schule kann sagen, haben wir was bekommen und damit arbeiten wir jetzt, solange das Ding funktioniert oder graden es auch immer ab und sprechen damit. Ähm, und die Zielsetzung ist für uns, wenn die Wirtschaft darauf aufspringt, dann komme ich wieder mit dem Hygiene-Circle oder Herr Grütz und sage, finden mir ja gut, dass wir euch auch helfen können, aber denkt bitte an die Schulen und Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Frauenhäuser und Co., ähm, wo wir helfen können, dass ihr davon wieder was reingibt. Dann haben wir nochmal eine ganz andere Spendensuche, als nur zu hoffen, dass wir immer normale Spender bekommen, sondern über den Case, der eigentlich ja logisch ist, dass man doch immer einer Firma, was übergeben sollte, weil jedes Unternehmen hat jetzt mittlerweile irgendeinen Hygienebeauftragten und wenn der keine Technologie hat, die er nutzen kann, um dieses Ding zu managen, als Hausmeister, als Gebäudemanager, dann bringt das nichts und äh, man muss deshalb, und wir haben nicht gedacht von uns heraus, weil wir ja nur helfen wollten und wir über Spenden das finanzieren konnten, dass so eine Entwicklung und Innovation stattgefunden hat. Wir haben uns ja massiv als Geschäftsführer mit dem Markt auseinandergesetzt, weil wir ja nicht verpflichtet sind, irgendwo zu zu bestellen oder einzukaufen, mhm. aber es gibt keinen, der ganzheitlich das macht, weil worauf will ich hinaus? Hätten wir angefangen, im Internet oder wo auch immer, irgendwelche CO2-Messer zu bestellen, die in die Schulen gebracht, dann würden die jetzt da in der Ecke stehen, weil das ist dann halt für den Klassenraum, die einen benutzen, die einen nicht. In dem Moment, wo es die Cloud gibt und das alles in einem System, was ja sehr, sehr aufwendig war und gar nicht so teuer war, trotzdem, ähm, weil wir ja sehr kosteneffizient sein wollen, wir wollen ja so viele Einrichtungen, wie es geht, ja. eben auch ausstatten, aber eins ist klar, dadurch, dass es die Cloud gibt, ist natürlich die, die Verantwortlichkeit, die es ja gibt in jedem zum Thema Hygiene, die sehen dann in der Klasse, wo es nicht genutzt oder da wird nicht desinfiziert oder das, die Luft ist da schlecht, da können wir keinen Unterricht machen. Und das ist eben das, was es irgendwie messbar und transparent macht, ohne mit dem Finger auf den Einzelnen zu zeigen. Darum geht es nicht. Es wird Wie gesagt, wir messen ja nicht, wer hat nicht desinfiziert, sondern nur wird es gemacht oder nicht. Ist, ist eine Raumluftqualität gut? Gab es da überhaupt Unterricht den Tag? Aber es gibt ja, kenn, das kennen wir alle, dass Klassenräume ja gereinigt wurden und dann an dem Tag zwei ausgefallen sind und kann kein Unterricht stattfinden und die Putzfrau geht da rein und die hat schon genug zu tun, die, 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 die Frau oder der Mann, der reinigt und auch für die müssen wir Respekt zollen, diesen Reinigungskräften, dass sie bitte auch dann, wenn sie reinigen, dass es auch getrackt wird und auch nicht nochmal das, was zu reinigen, was es nicht zu reinigen gibt, weil es vielleicht noch einen Reinigungsstandard hat, weil dort nicht stattgefunden hat. Also es ist ein großes Thema, wo wir einfach die Wege der Zusammenführung machen. Und wenn die Wirtschaft davon profitiert, weil sie es selber in die eigenen Einrichtungen bringen, dann könnte man auch wieder dann den einen oder anderen Kindergarten, Schule oder Jugendeinrichtungen damit wieder versorgen. Und das ist so unser Ziel vom Hygiene-Circle. Ansonsten ist das ja getrennt, weil wir sind ja ganz klar in der Gemeinnützigkeit unterwegs. Und äh, die Wirtschaft kann aber dabei helfen, dass wir vielleicht in x Jahren einen Hygienestandard haben, auch in den Einrichtungen, die benachteiligt sind aktuell.
0: Du hast jetzt ganz viele, ganz viele Punkte angesprochen, die ja die wünschenswert wären, wenn da eine, eine größere äh, Verbindung zwischen der Wirtschaft, zwischen solchen gemeinnützigen Einrichtungen wie den Hygiene Circle stattfinden könnte, äh, dass Schulen, Kindergärten beliefert werden. Ich bin gespannt, was da in, sich in den nächsten Jahren entwickelt. Ihr seid ja noch relativ relativ am Anfang mit dem Hygiene Circle und äh, wichtige, äh, wichtige Nachricht, das hast du ja auch gesagt, Marcel, die Pandemie ist nicht vorbei, es wird weiterhin auch Krankheiten geben, deshalb Hygiene und Gesundheit muss weiterhin, äh, oder muss zum Standard werden, äh, besserer Standard, als wir jetzt haben und da ist eure Arbeit, ja, Gold wert, würde ich sagen. Marcel, Benedikt, ich danke euch beiden ganz recht herzlich für eure Zeit, äh, für dieses Interview, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Hygiene Circle und freue mich, wenn wir mal in den nächsten Jahren nochmal sprechen könnten.
1: Sehr vielen, vielen gerne. Dank. Dankeschön. Danke.
0: So, und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne die Bewertung da, schreibt einen Kommentar bei eurem Podcast-Anbieter oder empfiehlt diesen Podcast gerne einfach weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.